0: Он даже был красив, наверное, Глубоглаз и белокур, Тот немец, что пришел в деревню до русских баб и русских кур. Пилоткой под со утер он, шагал улыбчивый, не злой, спокойный. Бронетранспортеры темнели за его спиной. Витался женский голос. «Литка! Ну где же ты, а ну? Домой!» Бежала к старенькой калитке девчонка с русою косой. Глаза, нацеленные метко, ее настигли на пути. «О, шанно мэтхен!» И жестом приказал идти. Он шел, насвистывая тонко тот немец... Долго не мудрил, Остановил ее у стога И бросил на траву мундир. И над испуганной, Босою победу Одержал солдат, И рядом с русою косою Светился тускл автомат. Ах, Литка, Литка, Сиреневый рассвет Цвела твоя улыбка. Теперь улыбки нет, как лебеди, точенные две руки, а под глазами черные, как ночь, круги. Ах, только бы забыться, жизнь не мила! Хотела утопиться, река не приняла. Ах, мамочка, мама, лучше смерть, как в глаза людям я буду смотреть. Не хочу я жить, Ну низколечко, ты прости меня, сужный, прости, Колечко, о мать. Все молится и шепчет Гады Олитки Доченька А жить-то Надо Фронт Уходил опять на запад Туда За гулки, дымный шлях Лишь трубный Сладковатый запах Еще клубился на полях Весна шагала Без опаски Вершить извечные дела в простреленной рогатой каске гнездо малиновка вела, а над израненной равниной еще не паханой земли летели вытянутым клином не самолеты, журавли, а по деревне. Точно леший, сбивая стоящих крыльев пух, Горланил чудом уцелевший Войной несъеденный петух. Алитка молча разрешалась, Лишь губы в кровь кусало зло, Холодным потом орошалось Ее высокое чело глаза, Как искры потухали, А рядом хлопотала мать, Чтоб в полотенце С петухами Новорожденного Принять Упругий ветер в окна бился Упрямо травы Лезли вверх Срок подошел И он Явился Родился Новый человек Родился Крохотный И синий он вне закона, вне любви. Ну что ж, прими его, Россия, В ладони добрые свои, в тебе ведь столько ласки скрыто, Ее с лихвою хватит им, Сиротам Красного Мадрида, Пхеньяна, Рима и Афин. За них... Твои сражались парни на самых дальних берегах, не зря же встанет в трепта в парке солдат с ребенком на руках, Своею добротой Вселенской. Младенца, ты не обнеси устами бабы деревенской со вздохом. Ты произнеси Не очень-то замысловато От сердца Всего зато то. Оно Не виновата. Что же его Винить? Дитё! Родился он незванным, Как боль Самой земли. И мальчика Иваном по-русски нарекли. Тают злые льдинки в глазах усталой литки и горькая улыбка. Губы развела, а грудь, а грудь улитки, как сахар бела, и подступает горло соленая волна, а грудь, а грудь улитки. Как чаша полна. Ах, мамочка. Мама. Какой никакой. Ах, мамочка. Мама. А все-таки мой голубенький, слабый и голенький. Ты прости меня, сужный. Прости, Коленька. А Коля, он простил бы, А Коля, он бы понял. Но прорастают травы сквозь Колиные ладони. Его шальная пуля заставила споткнуться. Уснул он в Белоруссии. Не может он проснуться. С серебряными струнами Звенят дожди весенние, Над ним березки юные, Как сестры милосердия. Мой край, поруганный и нищий, Терпи и пей морковный чай, Цветет, цветет на пепелище Цветок несчастья, Иван-чай. Край, голодный, но свободный. Мир, заслонивший от беды, Какой не помнили народы С времен нашествия Орды. Мой край, сполна хлебнувший лихо Во вражей и своей крови все это. Памятью великой ты для грядущего храни, Чтоб люди новых поколений Твоей завидую судьбе Вновь с благодарным удивлением Сквозь годы кланялись тебе. Мальчишка раз Не крепкий и не хрупкий, Болел желтухой, падал без числа, Носил штаны, из военной юбки, которую соседка принесла, дразнил кота, строгал ружье из палки, в день первого мая ел однажды мед, а в сорок пятом спрашивал, а папка наш почему с войны все не идет? Он рос, через заборы прыгал ловко, в карманах гильзы звонкие таскал и горько плакал от того, что Вовка его фашистом как-то обозвал И в первый раз С серьезностью не детской С таким-то содроганием души Он мать спросил Ведь я, ведь я советский Ты только правду, мамочка, скажи Мать захлебнулась горькими словами всю боль свою зажав в один комок. «Да разве ж можно говорить так? Ваня, да разве можно? Что ты, мой сынок?» А после Вовку драл ремнем солдатским, контуженный седой, как лунь, отец, и к ним пришел. «А ну-ка, Ваня, здравствуй! Чего тебе наплел мой сорванец? Прости его!» Надели на соседском, да не робей. А ну, поди сюда. Ты наш, Иван, российский и советский. Запомни это, милый, навсегда. О, век двадцатый! Щедр ты на жестокости, Что пострашней тернового венца. Как? Ой, скажи, измерить мерой стойкости Оставшиеся добрыми сердца. Моя Россия — звезды в синей вечности, Прямые обелиски, как лучи. Учи меня высокой человечности и высшей справедливости учи. Обычные мальчишки и девчонки Веселые, озорные Непоседливые, серьезные Они учились Дружили, ссорились И мирились, смеялись И грустили Пели песни, танцевали Бегали по улицам Играли И, конечно же, мечтали Мальчишки мечтали стать моряками Или летчиками Инженерами или путешественниками Девчонки, учителями, врачами, артистками. Да мало ли о чем. Можно мечтать, когда ты юн. И впереди у тебя целая жизнь. Но беззаботная, счастливая и полная надежда детства оборвалось 22 июня 1941 года. В самый обычный, воскресный день началась Великая Отечественная Война. Нет на свете страшнее этого слова. Война. В синем небе кружились вражеские самолеты. Рвались бомбы и снаряды. В руины превращались города и села. Лилась кровь. Мальчишки и девчонки повзрослели. В один строй вместе с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями встали они на защиту Отечества, как настоящие бойцы, разведчики, санитарки и медсестры, связисты и минеры. Совсем не детские профессии Пришлось освоить вчерашним школьникам Война огнем опалила их детство Разучила плакать И научила терпеть боль Переносить нечеловеческие страдания и лишения Но не смогла сломить их дух И лишить главное к родине не все они дожили до победы но пока бьются наши сердца мы сохраним в памяти имена тех кто вместе со взрослыми приближал нашу великую победу имена обычных мальчишек и девчонок настоящих Героев. Лёня Голиков В Новгородской области, В маленькой деревушке Лукино, Что раскинулось на высоком берегу реки Полы, впадающий в озеро Эльмень, Жил веселый паренек. Звали его Лёнька Голиков. Хоть ростом он был и невысок, Но крепок и вынослив. Никто из мальчишек с ним В ловкости сравниться не мог. Дальше всех прыгал, быстрее всех бегал. Не догнать Леньку? Реку полу, быструю и порожестую, легко переплывал. Ленька рос настоящим помощником. Как же иначе? Вместе с отцом перегонял он по реке большие, тяжелые плоты, связанные с бревен, и дома... По хозяйству дел, не в проворот. Мать Екатерина Алексеевна Целый день на работе в колхозе. Вот и носил, Ленька, воду из колодца, Дома прибирал, да ухаживал за скотиной, Коровой и овцами, возился с сестренками, Играл с неугомонными девчонками, Сказки им рассказывал. Сколько он их от матери услышал! Мастерица она была Сказки рассказывать А Ленька Все запоминал А еще На все руки мастер был Ленька Мог он и крышу Прохудившуюся залатать И окно покосившееся выправить И дыру в заборе Заколотить Было для него пара пустяков Все успевал И учился к тому же хорошо Занятия в школе старался не пропускать Хоть и далеко она, в соседнем селе, да не беда. Несколько километров пробежать разве трудно для Леньки? Однажды в семье Голиковых случилась беда. Отец, перегоняя плоты, провалился в холодную воду, простудился и тяжело заболел. Пролежав много месяцев в постели, он больше не смог работать. «Плох я стал!» «Болезнь совсем замучила!» Сказал как-то отец Леньки. «Придется тебе, сынок, Отправляться на работу!» Отец устроил паренька Учеником на подъемный кран, Грузивший на речные баржи Дрова и бревна. Нелегко было Леньке, Но семье помогать же надо. «Недолго», — проработал Ленька. Стоял теплый, солнечный, воскресный день. Лето, каникулы, только гулять да отдыхать. Ленька с ребятами отправился на речку купаться. Эх, здорово! Речка прохладная, быстрая, так и несет по течению. Плещицы ребята, ныряют. Проезжавший мимо шофер окликнул мальчишек. «Эй, ребята, купаетесь?» Не слыхали разве про войну? Какую войну? Война началась. Фашисты на нас напали. Гитлер города наши бомбит. Без предупреждения и объявления. Солнце в небе померкло. Вода в реке остановилась. Небо тучами заволокло. Война. Страшная весть быстро разнеслась по деревне. Женщины плакали, у мужчин были мрачные лица. Скоро в деревне остались одни старики, женщины и дети. Все, кто мог воевать, ушли на фронт. Тяжело пришлось мальчишкам. Заменяя взрослых, они все дни проводили в поле. Убирали хлеб, возили снопы. Тут уж не до игр. Мальчишки трудились без устали и все время разговаривали о войне. Они не верили, что фашисты могут прийти в их родные места. Озеро Эльмень, река Пола, так далеки они от Германии. Ребята надеялись, что наши войска скоро разобьют Гитлера и отцы, и братья вернутся домой. Закончилось лето. Наступила осень. Фашистские войска все ближе и ближе подходили к деревне Лукино. Наши отступали. Жители деревни не знали, как им быть, и решили уйти в глухой лес. Уж там фашисты вряд ли их отыщут. В лесу Леньке с отцом пришлось строить шалаши и землянки. Ведь надо же где-то жить, тем более... Зима уже не за горами. Однажды Ленька решил наведаться в деревню, узнать, что там и как. Ленька добрался до речки и издалека услышал звуки выстрелов. Стреляли совсем рядом с деревней. По извилистой тропинке он поднялся от берега прямо к своему дому. Стараясь сильно не высовываться, Ленька осторожно Выглянул из-за угла. Деревня стояла пустая, ни души не видно. Стрельба тем временем то затихала, то начиналась вновь. Вдруг на дороге появились солдаты. Паренек сразу увидел, что солдаты не наши. «Немцы! Пропаду!» — испугался Ленька. «Надо было скорее уходить, пробираться назад, в лес к своим». Внезапно тишину осеннего дня нарушила пулеметная очередь. Пересилив страх, Ленька снова выглянул. Фашисты разбегались в разные стороны, стараясь открыться от пуль. Стреляли откуда-то со стороны леса. Фашисты пытались отстреливаться, но безрезультатно. Их выстрелы не достигали цели. — Кто же это стреляет? подумал Ленька, и тут заметил, что за небольшим пригорком у самого обрыва прячется пулеметчик. Леня подкрался к солдату и спросил первое, что пришло в голову. «Помощь нужна?» «Ты кто? Откуда?» сдрогнул от неожиданности пулеметчик. «Дяденька, да ты не бойся, свой я! Здешний, деревенский!» «Ну, если местный, воды принеси!» а то во рту пересохло. Сил нет, пить охота. Ленька осторожно пробрался к речке и зачерпнул воды кепкой. Больше ничего подходящего не нашлось. Вернувшись, протянул ее солдату. Тот жадно припал к воде. «Ну, спасибо, брат!» Выручил. Сразу легче стало. «Слушай, парень, уходить мне надо. Пора. Тебя как зовут?» «Ленька. А деревня-то как ваша называется?» «Лукино? Вот. Хорошо, буду знать, где дрались с фашистом. Спасибо тебе. А что это у тебя, парень, с ногой? Кровь, что ли? Дай-ка перевяжу». Ленька и не заметил, что его зацепила пуля. Где, когда, даже не почувствовал. Солдат, разорвав свою рубашку, перевязал Ленькину рану. «Вот и ладно. Будь здоров. Крещение боевое прошел» сто лет еще проживешь так и говоришь, зовут вот что, Ленька вот что, боец есть у меня дело для тебя считай приказ товарища моего сегодня убило здесь похоронить его надо по-человечески сделаешь Ленька молча кивнул пожав друг другу руки они расстались той же ночью ребята нашли и похоронили убитого солдата. Мальчишки молча, едва сдерживая слезы, Склонили голову над холмиком из свежей земли. Взявшись за руки, они торжественно поклялись Бороться с врагами до последней капли крови. Пулемет и диски с патронами, найденные убитого, Они надежно спрятали. Теперь у них было настоящее оружие. А из деревни доносились голоса и треск моторов. Немцы захватили Лукино. Время шло. Гитлерыцы все же узнали, куда ушли жители деревни, и однажды нагрянули в лесной лагерь. С хозяйским видом расхаживали они между землянками, пряча в свои мешки награбленное добро, кастрюли, сковородки, одежду. Тащили все. Один из фашистов схватил Леньку за рукав. — Эй, ты! Стоять! Немец заметил, что на пилотке у паренька приколота красная звездочка. — Еще раз увижу! Повешу! Он сорвал и швырнул пилотку на землю, вдавил ее каблуком в грязь. — Пошел вон! Ничего не ответил Ленька. Только кулаки сжал и зубы стиснул до боли. «Ничего, ничего! Фашист проклятый! Погоди!» Наступила зима. В лесу стало холодно и неприютно. Тяжело было и на сердце у Ленки Немцам очень не нравилось, что местные жители прячутся в лесу. И вскоре они вынудили стариков, женщин и детей вернуться в свою деревню. Теперь жили тесно по нескольку семей в избе. Фашисты заставляли их работать на себя, стирать в ледяной воде грязное белье, готовить еду, убирать. Оплатили за все лишь ломтиком высохшего хлеба. Между тем в деревне начали поговаривать, что где-то в лесу появились партизаны. Но где? Как с ними встретиться? Ленька никогда их не видел. Однажды к нему прибежал его товарищ. «Ленька, дело есть! Я партизан видел, представляешь? Они мне задание дали! Настоящее партизанское задание! Надо достать сено для лошадей! Поможешь?» У Леньки загорелись глаза. «Конечно, помогу!» Через несколько дней мальчишки отправились выполнять полученное задание. Взяв подводы, они поехали на луга, на которых еще с лета оставались тага сена. Загрузившись, ребята глухой дорогой повезли сена в лес, где их встретили партизаны. Отряд отдыхал у костра. Чтобы не тратить время на разгрузку, партизаны предложили ребятам оставить их сани с сеном у себя, а взамен дать им другие. Пока перепрягали лошадей, Командир отряда расспросил ребят, что происходит в деревне, и прощаясь, поблагодарил их. Ну, спасибо, ребята, выручили. Раз вы такие молодцы, вот вам еще одно поручение. Возьмите с собой вот эти листовки и раздайте их взрослым, но только так, чтобы фашисты ничего не заметили в листовках. Партизаны призывали бороться с захватчиками, не сдаваться и не верить тому, что обещают гитлеровцы. Здесь, в партизанском отряде, Леня встретился со своим учителем, Василием Григорьевичем. Мальчик попросил его. «Василий Григорьевич, возьмите меня в партизаны, я справлюсь, честное слово!» «Не знаю, не знаю. Хотя в школе-то помню, ты отважным парнем был». — Ну, хорошо, — согласился учитель. Так Леня Голиков стал партизаном. Первое время никаких важных поручений ему не давали. Он пилил и колол дрова, чистил картошку. Паренек стойко переносил все тяготы нелегкой партизанской жизни, не боялся ни холодов, ни долгих и трудных переходов по снегам и болотам небессонных ночей. Но Леньке было мало просто жить в отряде. Ему так хотелось стать настоящим партизаном, ходить в разведку и участвовать в боевых операциях. Он хотел отомстить тому фашисту, что растоптал его красную звездочку. Вскоре его желания стали сбываться. Леньку стали посылать в разведку. Вместе с другим маленьким партизаном, Митяйкой, он одевался в лохмотье и отправлялся по деревням, выпрашивая милостыню. Ребята причитали «Добрые дяденьки, подайте на пропитание!» Фашисты чаще всего отворачивались, не обращая на мальчишек особого внимания. Но кое-кто норовил пнуть или ударить. Ребята тем временем все примечали и запоминали, где и сколько солдат, пушек, как расположены орудия и автомашины. Сведения, которые добывали маленькие партизаны, были просто незаменимыми. Со временем ребятам стали поручать все более сложные задания. У Ленки появилось собственное оружие. Автомат, который он добыл в бою, и мальчика теперь брали подрывать вражеские поезда. Однажды на железной дороге партизаны заложили мину. Когда поезд, груженный пушками и танками, подошел к нужному месту, Ленька получил приказ дернуть шнур. Раздался оглушительный взрыв, взметнулся столб огня, начали рваться боеприпасы. Партизаны побежали в сторону леса. Сзади послышались выстрелы. Это началась погоня. Лес был совсем близко, когда Степан старшей группы скрикнул и упал. Пуля попала ему в спину. Идти Степан не мог. Степан, уйдем, не бойся. Ленька подхватил его подмышки и, выбиваясь, из сил потащил к лесу. Степан почти потерял сознание, но Ленька упорно двигался к лагерю. За спасение раненого товарища Леню Голикова наградили медалью за боевые заслуги. Как-то вечером партизаны отправились выполнять очередное задание. Они спрятались у шоссейной дороги и стали дожидаться появления вражеских машин. Но всю ночь Шоссе было пустынным. Наступило утро, и партизаны собрались уходить. Ленька немного задержался и отстал от своих товарищей. Вдруг на дороге появился легковой автомобиль. Ленька бросился к шоссе и спрятался за кучей камней на обочине. Когда машина приблизилась, мальчик размахнулся и бросил гранату. Взрыв не сильно повредил машину. Она резко затормозила. Из нее выскочил гитлеровский офицер и побежал. В руках он держал автомат и портфель. Ленька выстрелил, но не попал. И решил догнать фашиста. Немец оглянулся и увидел, что за ним гонится какой-то мальчишка. Мальчишка был совсем маленьким. Фашист остановился и дал короткую очередь из автомата. Леня пригнулся и сделал ответный выстрел. Погоня продолжалась довольно долго. Ленька окончательно выбился из сил и начал отставать. «Сейчас фашист уйдет! Все пропало! Не догнать!» У Леньки оставался последний патрон. Паренек прицелился и этим последним выстрелом сразил офицера на повал. Ленька подобрал автомат и портфель немца. Неподалеку валялся китель офицера. Судя по погонам, это был генерал. Вот так. В генеральском кителе с двумя автоматами и портфелем в руках Ленька появился в партизанском отряде. Партизаны не могли удержаться от смеха. Уж очень уморительно выглядел Ленька. Портфели оказались очень важные на вид документы. Чтобы прочитать их, срочно вызвали переводчика. «Молодец, Ленька! Настоящий разведчик!» — похвалил Голикова начальник штаба отряда. «Сейчас про тебя в Москву сообщать будем!» Произошло это 13 августа 1942 года. Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма. В ней говорилось что всех участников операции, захвативших такие нужные документы, решено представить к высшим наградам. В Москве же не знали, что захватил эти документы один Ленька. Так Леня Голиков стал героем Советского Союза. Ему было всего 16 лет. Целый год сражался Леня Голиков с фашистами. Боевой характеристике о Голикове сказано. Участвовал в 27 боях. Уничтожил 78 гитлеровских солдат и офицеров. Участвовал в подрыве двух железнодорожных мостов и 12 шоссейных. Уничтожил два склада с продовольствием и фуражом. Десять машин с боеприпасами Леонид Александрович Голиков Погиб смертью храбрых 24 января 1943 года В неравном бою Под селом Острая Лука Псковской области На его могиле поставлен обелиск а на одной из площадей Великого Новгорода, юному герою, воздвигнут памятник. Марат Казей Детство Марата Козея прошло в небольшом белорусском селе Станькова. Был он обычным мальчишкой, невысоким, озорным с веселыми и добрыми глазами. Как и все его сверстники, закончил четыре класса. Как все, мечтал о подвигах. Маратом его назвал отец, бывший матрос Балтийского флота, в честь линкора Марат, на котором ему довелось служить. Хотелось Марату быть и моряком-героем, и красным командиром, и разведчиком, когда мальчику не было и семи лет, отец его умер. И Марат остался единственным мужчиной в семье, опорой для матери Анны Александровны и старшей сестры Ады. 22 июня 1941 года началась война. В тот же день Марат случайно встретил на кладбище двух незнакомых людей – Одеты они были, как красноармейцы. Но что-то в их облике насторожило мальчика. Глаза у них беспокойно бегают. Сами то и дело озираются по сторонам, то ли чего-то опасаются, то ли вынюхивают что-то. — Странно, что-то здесь не так, — подумал Марат, внимательно разглядывая красноармейцев. — Эй, мальчик! «Принеси-ка нам молока и хлеба!» Попросили незнакомцы. Тут паренек заметил, что у красноармейцев кабура с пистолетом висит прямо на животе. «Нет, наши солдаты так оружие не носят!» «Немцы!» — догадался Марат. «Сейчас, дяденьки, я мигом!» Марат быстро побежал в деревню. Едва переводя дух, влетел он в свою избу. Там сидели пограничники. Мать Марата кормила их горячими щами. Марат с порога крикнул. «Скорее! На кладбище! Фашисты!» Пограничники тут же сорвались со своих мест и бросились за пареньком. Коротким и безопасным путем Марат привел их на кладбище. Началась перестрелка. Проезжавшие мимо красноармейцы помогли пограничникам задержать переодетых фашистов. «Так!» С помощью Марата был задержан вражеский десант. Хорошего сына вырастили, настоящего бойца, благодарили потом Анну Александровну солдаты. Вскоре вся Белоруссия была оккупирована немцами. В Станькова и других селах разместились вражеские гарнизоны. В здании школы, где учился Марат, гитлеровцы устроили казарму а многих учителей угнали в Германию. Мама Марата, Анна Александровна, с самого начала войны поддерживала связь с партизанами, помогала им, чем могла. За это немцы схватили ее и повесили на площади в Минске. Узнав об этом, Марат вместе с другими ребятами и сестрой Адой ушел в Станьковский лес, Партизаном. Он стал разведчиком сначала партизанского отряда имени 25-летия Октября, а затем разведчиком штабок 200-й партизанской бригады имени Рокоссовского. С нищенской сумкой за плечами, в латаной одежде и лаптях бродил он по дорогам. Заходил в деревни, запоминал, где стоят вражеские посты и пушки. Сколько солдат находится в гарнизонах, Как расставлены и замаскированы пулеметы. Зашел он однажды и в город Дзержинск. Долго бродил Марат по улицам города, Выпрашивая милостыню. Не узнать города. Чужой, недобрый, затаившийся. Вот здесь когда-то стояла гипсовая фигурка гарниста, А теперь... Вместо нее виселица. По городу по-хозяйски разгуливают немецкие солдаты и офицеры. Повсюду немецкие вывески. Слышна незнакомая речь. Развиваются на ветру фашистские флаги. Не зря ходил по городу Марат. Прошло несколько дней, и партизанский отряд разгромил фашистов в Дзержинске. Сведения разведки помогли. Ранней весной партизанский отряд стоял в деревне Румок. Из сожженных и разоренных сел сюда тянулись люди, старики, женщины, дети, подростки. Они просили партизан накормить их, а потом дать оружие и взять в отряд. Особенно много приходило женщин. Их никогда не задерживали и сразу же отпускали. Однажды разведка доложила, что к деревне подходят женщины с маленькими детьми. Тут же был отдан приказ принять гостей, накормить, обогреть. Внезапно к штабу прискакали конные связные. «Тревога! Это не женщины! К деревне подходят переодетые немцы!» Партизаны быстро приготовились к бою, и конники понеслись вдоль деревни. Впереди всех Летел на коне Марат Засвистели пули Немцы распиняли своих младенцев Это были автоматы И началась Яростная перестрелка Гитлеровцы забросали деревню Гранатами Загорелись избы Вспыхнула мельница Силы оказались неравными Командир роты Упал Обливаясь кровью пули свистели над самой головой мальчика, но он все-таки успел доскакать до командного пункта. Там, укрыв коней за хатой, его ждали связные и командир бригады баранов. — Ребята! Марат! Выручайте! Без помощи нам не обойтись! — Марат знал, что в семи километров от Румка стоял партизанский отряд имени Фурманова. Фурмановцы могли бы зайти немцам в тыл, и помочь партизанам. Ну как сообщить им об этом? Чтобы попасть в лес, где стоял отряд, надо было пересечь поле, над которым свистели пули и рвались снаряды. Марат решительно направился к своему коню, Орлику. — Слышишь, малец, ты там посторожней, С тревогой в голосе попросил Марата камбрик. Мальчик крепко сжал протянутую ему руку. Партизаны с надеждой следили за маленькой фигуркой Марата, который прижался к спине своего верного Орлика. Связные, скакавшие впереди паренька, были убиты. Им не удалось даже выбраться из деревни. Наконец Марат скрылся в спасительном лесу. Тут уж его никакая фашистская пуля не достанет. Спустя некоторое время за спиной у гитлеровцев появились партизаны и открыли огонь по немцам. Вскоре бой был закончен. Так Марат спас жизнь своим боевым товарищам. И все же бригаде пришлось оставить румок. Через несколько месяцев партизаны вернулись в Таньковский лес. Однажды Марат отправился в разведку вместе со своим товарищем, комсомольцем Александром. Ушли, да точно пропали. Пора бы им и уже и вернуться Партизаны начали беспокоиться Вдруг видят По дороге машина мчится Немцы схватились за оружие Пригляделись А это Марата и Александр Оказалось, что ребята И машину из-под носа у немцев угнали И ценные сведения раздобыли Герои Но мечта Марата Участвовать в подрыве вражеских поездов Пока не сбывалась сколько не просил Марат взять его на железную дорогу, не соглашались подрывники. Мал еще. Вот и весь разговор. Но Марат не отставал, прилип к минерам, как репей. И вот однажды уговорил все-таки. Группа разведчиков подошла к деревне Глубокий Лоб. Кругом вражеские заставы и посты. Надо было встретиться со связным и узнать, не грозит ли подрывникам, отправляющимся на железную дорогу, опасность. Идти по деревне днем нельзя, а ночи дождаться, только время терять. «Я пойду!» — вызвал Самарат. Переодевшись нищим, мальчик отправился в казавшуюся безлюдной деревню. Вскоре он вернулся и сообщил — что дорога заминирована, и кругом засады. Пришлось партизанам добираться до железной дороги обходными путями. Шли долго, гуськом, на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Ступали след вслед И Марат с ними. Шаг-то у паренька маленький, не дорос еще. Вот и прыгал, как заяц по снегу. А снег в апреле тяжелый, водянистый, ноги так и проваливаются да Марату все это нипочем становилось все холоднее Марат начал уставать да вот еще умудрился неудачно упасть и сильно повредил руку от боли мальчик едва не скрикнул но стиснул зубы и пошел дальше нельзя кричать почти добрались до места вот уже и немецкая речь слышна а небо то и дело озаряют вражеские ракеты. В полной темноте партизаны заминировали железнодорожные пути и стали ждать. Наконец вдалеке они увидели сноп искр, вырывавшихся из трубы паровоза. — Марат, давай! Мальчик почувствовал, что старшей группы протягивает ему подрывную машинку, схватил ее и повернул рукоятку. По лесу пронесся гул И короткая вспышка озарила все вокруг Под откос С грохотом полетели вагоны Вражеского состава Вот вам За все За товарищей моих За маму За сестру За родину Весна 1944 Май Зеленый теплый, Вот уже и первые листочки пробиваются сквозь зимнюю спячку, и птицы распелись, разгалделись, и небо голубое-голубое. Марат в составе группы разведчиков под командованием Михаила Ларина отправился на новое задание, а верный конь-орлик, вот он, всегда рядом со своим юным хозяином. Сколько раз выносил он Марата из смертельного боя! Ни разу не подвел. Деревня, к которой вечером вышли партизаны, выглядела опустевшей. Ни огонька, ни звука, но партизаны хорошо знали. Тишина часто бывает обманчивой. Осторожно пробрались они к избе, стоящей у самого края леса, решив остановиться в ней на ночлег постучали в окошко. Никто не ответил. Постучали еще раз. В темноте окна медленно проплыл тусклый огонек свечи. Дверь им открыл совсем дряхлый дед в домотканной рубахе и молча пропустил в избу. — Дедуль, переночуем мы тут у тебя, а рано утречком уйдем, успокоил старика Михаил, и попросил, если возможно, хоть чем-нибудь покормить коней. Уставшие партизаны, не раздеваясь, улеглись на лавке. Даже от скромного угощения отказались. Марат казалось, что он только-только закрыл глаза, как вдруг кто-то затряс его за плечо. — Вставай, немцы, на коней, к лесу! Застрочил пулемет. Партизаны выскочили из избы и стали пробираться к лесу. Прижавшись к гриве верного орлика, Марат скакал к спасительному краю леса, темневшему предрассветной дымке. Но тут вражеская пуля настигла коня, и он упал, увлекая за собой всадника. Марат, не чувствуя боли, сразу же поднялся и побежал по полю, к кустам, за которыми была ложбинка. Только бы добежать! Ничего, успею, успею! Со всех сторон свистели пули. Мальчик сполз в ложбинку, отстегнул от ремня гранату и взял в руки автомат. Когда фашисты были уже совсем близко, Марат прицелился и застрочил по цепи солдат. Но внезапно автомат замолк. Кончились патроны. Ну где же наши? Почему они не стреляют? Марат так и не узнал, что Михаил Ларин не сумел добраться до леса. Был убит посреди поля. Его боевые товарищи тоже погибли. Марат остался один на один с фашистами. Гитлеровцы начали заходить с двух сторон, окружая мальчика. «Они хотят взять меня живым?» — мелькнуло у Марата. «Не выйдет!» — он выхватил гранату и стал дожидаться, пока гитлеровцы подойдут поближе. «А ну, подходи!» «Давай, коли не боишься!» Поднявшись во весь рост, с гранатой в руке... Он шагнул им навстречу. Взрыв гулким эхом прокатился за лесом, до которого Марат так и не успел добежать. За участие в боевых операциях юный партизан Марат Козей награжден медалью за боевые заслуги, медалью за отвагу, орденом Отечественной войны первой степени. Марату посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Витя Коробков Витя жил в Феодусии, в замечательном солнечном городе, на берегу Крымского полуострова. Целые дни пропадал он с мальчишками на море, купался, прыгал со скал, загорал. А еще Витя любил рисовать. Никогда не расставался он с альбомом, и оживали на его страницах корабли, причудливые города и страны. Вырастали диковинные растения. Жаркое лето... 1941 года Витя Коробков проводил в Артеке. В этот лагерь его направляли уже не в первый раз за отличную учебу. Здесь и застала мальчика война. Многих детей удалось отправить по домам. Феодосию бомбят. Любимого города не узнать. Вместо санаториев повсюду больницы и госпитали. На улицах много раненых. Многие дома зияют разбитыми окнами. На окраине города руины. Осколком снаряда ранила мать Вити, Викторию Карповну. И поэтому уехать из города не удалось. А в начале сентября Феодосию, Вошли немцы, начались аресты, на площадях появились повешенные. Отец Витя устроился в типографию, недавно открытую в городе. В дом Коробковым зачистили гости, печники. Витя догадался, что это непростые рабочие, но вслух своих догадок не высказывал. Отец не любил, когда болтали лишнее. Наступил февраль. Вечера были сумрачными, промозглыми. В один из таких вечеров Витю позвал отец. Рядом с отцом сидели печники. «Ты, Витя, зря по городу не расхаживай. Повнимательнее будь, запоминай, где сколько солдат немецких, где батареи расположены, где точки огневые». — Ясно, сынок? — Глаза отца смотрели серьезно и строго. Витя кивнул. Понятно было, что получил он свое первое в жизни настоящее задание. Так Витя Коробков стал помогать разведчикам. Целыми днями бродил он по городу, незаметно узнавал расположение немецких воинских частей. Вскоре... Мальчик начал получать задания от руководителя одной из подпольных организаций. На шустрого и толкового паренька обратили внимание, и Витя стал разносить и расклеивать листовки, газеты, напечатанные в отцовской типографии. Но больше всего на свете ему хотелось попасть в партизанский отряд. «Нет, парень, ты нам в городе нужней». Возразил мальчик у командира отряда В ответ на его горячие просьбы Неожиданно пришла беда В подпольной организации появился провокатор И многие подпольщики оказались за стенку гестапо Но Витя продолжал помогать партизанам Приближалась зима И вместе с другими ребятами Он начал собирать для них теплые вещи Продолжал мальчик и расклеивать листовки. Провокатор донес на отца Вите. Михаила Ивановича схватили. Оставаться в городе было опасно. И Витя ушел к партизанам. Его умение рисовать очень пригодилось в отряде. Он не просто запоминал расположение фашистских патрулей и постов. Витя мог легко набросать план-схему любого селения и точно отметить, где находится штаб или стоят часовые. Части Красной Армии стояли на пороге Крыма. Партизаны готовились к штурму городов и укрепляли связи с подпольщиками. Витя получил приказ вернуться в город. Но через два дня он был схвачен гестаповцами. Мальчика выдал предатель. Витя бросили в камеру одиночку. На допросах его безжалостно били и пытали, но мальчик молчал. Скоро его перевели в другую тюрьму, уже в общую камеру. Как только не пытались гестаповцы заставить Витю заговорить, следователь беседовал с ним ласково, нежно, обещал выпустить, если тот скажет ему, кому в городе он шел, но Витя молчал. Его опять начали бить. Однажды в камеру вошел немецкий офицер. У дверей стали гестаповцы с автоматами. «Виктор Коробков!» Витя пожал руку своим товарищам и попрощался с ними. Он знал, что в камеру больше не вернется. «Виктор Коробков!» Разведчик партизанского отряда был расстрелян 9 марта 1944 года. Володя Казьмин «Брестская крепость» одной из первых приняла на себя удар фашистских войск в самом начале Великой Отечественной войны. Малочисленный гарнизон, находясь в окружении, сопротивлялся почти месяц. Силы были неравными, не хватало продовольствия, боеприпасов, воды. Но прорвать оборону немцам удалось лишь в конце июля 1941 года. Среди защитников крепости были и дети. Володя Казьмин — один из них. Война началась неожиданно, а вместе с ней на родную землю обрушились огонь и смерть. Володя Казьмин был гарнистом, воспитанником 44-го полка. Мальчик, которому не исполнилось еще и 14, уже давно привык к суровой солдатской жизни. Жили воспитанники в казарме, ходили на стрельбы, отправлялись в учебные походы, умели стойко переносить трудности и невзгоды. И все же. Это была учеба, почти игра, а сейчас здесь по-настоящему рвутся мины и слышен треск автоматных очередей. От разной казармы, куда попал снаряд, остались одни руины. Товарищи погибли, а вот ему повезло, он уцелел. Выбравшись из-под обломков, Володя, пригибаясь, побежал к внешнему укрепленному валу. Он спешил. Надо было где-нибудь достать винтовку и тоже защищать старую крепость. Там, у восточного форта, бился его родной 44-й полк. Атаки гитлеровцев следовали одна за другой. Немецкое командование не жалело ни солдат, ни танков. Во что бы то ни стало, хотело сломить сопротивление русских уничтожить крепость, стереть ее с лица земли. Но крепость стояла. День, два, десять. Однажды Володя, вместе с другими защитниками форта, отражавшие атаки гитлеровцев, получил приказ отправляться в госпиталь, помогать санитарам. Раненых было много, и все тяжело. Те, кто хоть как-то мог держать в руках оружие, немедленно уходили на линию огня. Многие раненые были без сознания, многие бредили, кому-то требовалась операция. И еще в госпитале постоянно был нужен лед, а ледник находился под внутренним валом. Добраться туда можно было только, минуя открытое, простреливаемое пространство. А несколько раз в сутки, с тяжелым мешком, подвой снарядов и свист пуль, пробирался Володя к леднику, и обратно ныла спина. Болели ноги, перед глазами от усталости плыли разноцветные круги. Однажды, окончательно выбившийся сил и уронив мешок со льдом, мальчик упал, как подкошенный. К нему подскочили перепуганные врачи и санитары. Наклонившись над ним, один из врачей пощупал пульс и улыбнулся. Володя спал. Мальчика перенесли в дальний уголок. Пусть отоспится. Проснувшись, Володя чувствовал себя вполне отдохнувшим. Главврач, внимательно посмотрев на мальчика, сказал. — Вот что, Володя, даю тебе отпуск. Два часа. Оборона крепости продолжалась. Фашистам было известно, что защитников форта осталось мало. Кончались боеприпасы. Гитлеровцы шли в атаку снова и снова. Зловеще. И неторопливо они подходили совсем близко к стенам. Красноармейцы берегли патроны и гранаты, подпуская фашистов поближе. Огонь! Шквал огня накрыл гитлеровцев. Володя, на два часа оставив госпиталь и пробравшись на восточный форт, стрелял вместе со всеми. Фашисты, не выдержав, отступили. Измученные защитники крепости изнемогали от жажды. Но воды не было, ни капли. Фашисты в первые же дни осады взорвали водопровод. Небольшие запасы оставались в госпитале только для раненых. О том, чтобы добраться до реки, не могло быть и речи. Небо прорезали лучи прожекторов, пламя разрывов освещало берега Буга, как солнце в ясный день. И все-таки Володя решился на отчаянный поступок. Взяв фляжки, небольшими перебежками он добрался до реки, лег в воду и начал быстро наполнять их. Путь обратно к форту был еще опасней. Фляжки с водой оттягивали руки, били по ногам. Совсем рядом рвались мины, свистели пули. Уже под утро Володя был у форта. Обессиленные красноармейцы припадали к фляжкам потрескавшимися губами и благодарили паренька. Началась новая атака. Непрерывно строчили пулеметы, Били орудия и минометы. В небе над крепостью кружили бомбардировщики, сбрасывая на форс смертоносный груз. Огромный сноп пламени и тьма охватила Володю. Взрывом снаряда Володю тяжело контузило. Он потерял сознание. Так, в бессознательном состоянии, мальчика вместе с другими красноармейцами взяли в плен. Попав в концлагерь, Володя пытался убежать. Его поймали, жестоко избили и вернули в лагерь. Он убежал опять. Так было десять раз. И последняя попытка оказалась счастливой. Володе Казьмину удалось уйти от преследователей и добраться до партизанского отряда. Закончилась Великая Отечественная война. Володя повзрослел и возмужал, но никогда не забыть ему тех первых дней войны. Никогда не забыть своих боевых товарищей. Зина Портнова В июне 1941 года Зина и Галя Портновы, две сестренки из Ленинграда, поехали на каникулы в Белоруссию к бабушке Ефросине Яблоковой. Здесь их и застала война. В белорусских лесах появились небольшие партизанские отряды. Дядя Зины держал с ними связь, и вскоре девочка начала помогать подпольщикам, распространяя среди жителей антифашистские листовки и газеты. Зина вместе с Женей Завитовым умудрялись приклеивать листовки на самых видных и людных местах. Вскоре в области была создана подпольная организация «Юные мстители». Зина и Галя стали настоящими подпольщицами, Почти два года они помогали партизанам пускать под откос фашистские шелоны, минировать и разрушать железные дороги, взрывать водокачки. Зину устроили работать официанткой в офицерскую столовую на станции Оболь. От фашистских артиллеристов и танктикстов, которые съезжали сюда из-под Орла, Смоленска и Ленинграда, на станции житья не было. Насилие. Грабежи, разбой и убийства стали для них обычным делом. Девочка очень уставала на работе, просто с ног валилась, едва добиралась до кровати. Целый день ей приходилось бегать с тяжелыми подносами, носить в кухню воду, дрова, мыть грязную посуду. А в ответ слышать ругань и нередко терпеть побои. Однажды Зине удалось выбрать момент и подсыпать в котел с пищей, приготовленной для офицеров, немного специального порошка. Больше ста фашистов были буквально выведены из строя. Чтобы уберечь девочку от ярости рассверепевших офицеров, подпольщики отправили Зину и Галю партизанам в лес. Добирались в отряд целую ночь, Болели босые и царапанные ноги. Измученная маленькая Галя тихонько плакала. Зина остановилась и перевязала сестренки ноги. Сама девочка не жаловалась. Молча терпела усталость. Только к утру добрались они до партизан. Зина стала разведчицей. А Галя — помощницей санитарки. Зина добывала сведения для партизан участвовала в выполнении различных заданий. Она научилась отлично стрелять, была бесстрашной и ловкой. Трудности партизанской жизни нисколько не пугали ее. Зина понемногу взрослела. Фашисты были уверены, что взрывы на железных дорогах, листовки и поджоги — дело рук партизан. Им даже в голову не могло прийти, что во всем этом замешаны девочки, вчерашние школьницы. В обольской подпольной организации появился провокатор. Многие ее участники были схвачены и посажены в гестапо. После их ареста Зине Портновой поручили установить связь с теми подпольщиками, кто остался в живых. Девочка отлично выполнила задание». Но, возвращаясь, она натолкнулась на засаду. Ее арестовали и привели к начальнику обольской полиции. Зину начали допрашивать. «Партизанка?» «Нет, я на заводе работаю. Про партизан ничего не знаю». Девочка все отрицала. Ничего не добившись от Зины, полицейские привели того самого предателя, который выдал обольских партизан. Он узнал девочку, и ее начали пытать. Зина молчала, и тогда к допросу приступил начальник гестапо. Он попытался обмануть девочку и задобрить ее. Ничего не помогло. Зина продолжала упорствовать. Фашист вновь перешел от уговоров к угрозам и вынул из кобуры пистолет. Внезапным ударом смелая девочка выбила пистолет из его рук. От неожиданности гестаповец на минуту растерялся. И этого оказалось достаточно. Пистолет уже был у Зины. Она выстрелила. Офицер был убит на повал. Через боковую дверь Зина выскочила во двор. Ей удалось добежать до берега речки. За рекой был спасительный лес. Только бы добежать... Но за девочкой уже гнались фашисты. На бегу Зина продолжала стрелять. Одного из немцев она уложила метким выстрелом. Но патроны в обойме закончились. Зину схватили. Больше месяца ее продержали в тюрьме. Но даже под пытками она не сказала ни слова. Зину Портнову расстреляли холодным январским утром. За боевые подвиги, за мужество и бесстрашие, за преданность Родины, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Зине Портновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Михеенко. Летом Лара Михеенко вместе с бабушкой гостила у своего дяди Лариона в деревне Печенева, что в Калининской области. Отец девочки погиб в финскую, а мать работала в Ленинграде. Здесь, в Печеневе, и застала ее великое отечественное. Житье у дяди Лариона было несладким. И смотрел из-под лобби и куском хлеба поприкал. Однажды сказал напрямик, — Ты, мать, вот что, собирай-ка вещи, Да вместе с Ларкой жилье себе ищите. Мне лишние рты не нужны. Бабушка ахнула, — Родную мать гонишь? Ларион промолчал, только глаза отвел. Лара с бабушкой устроились в копченой банки. Жена Лариона сжалилась над старухой и девочкой, и разрешила им пожить в развалюхе. Жить было тяжело. Ели беду и картофельные очистки, но с голоду не умерли. Добрые люди то хлеба принесут, то молока. К Ларе часто приходили ее подружки, Фрося и Рая рассказывали новости, а новостей. Было много. Дядю Лариона немцы сделали старостой, но этому никто не удивился. Что ждать от человека, который родную мать из дома выгнал? — В лесу, — говорили девочки, — появились партизаны. То мост подорвут, то немецкий грузовик. Фашисты устраивали облавы, жестоко расправлялись с арестованными. Но жители окрестных деревень Все равно уходили в партизаны. Однажды рая, Самые старшие из девочек Велели явиться в молодежный лагерь. Все знали, Что из него одна дорога В Германию, А уж оттуда Возврата не было. Девочки понимали, Что эта судьба ждет Не только Раю, Но и Ларус с Фроссией и решили уйти в партизаны. Долго блуждали подружки по лесам и болотам, прежде чем натолкнулись на партизанскую заставу. Девочек отвели в штаб. — еще, какие из вас разведчицы? — сказали в отряде. Но подруги заявили, что назад не вернутся. Наутро девочки отправились выполнять свое первое задание. И вновь пришли в отряд, чтобы перед лицом своих боевых товарищей принести партизанскую клятву верности Родине и ненависти к ее врагам. Лара, Фрося и Рая стали партизанами. Никто не спрашивал, почему босоногие девчонки, одетые в рваные тряпки, бредут по пыльной деревенской дороге. Ясно, милостыню просят. Подайте на пропитание, причитает Лара. Люди добрые, помогите! Вторит рая. Идут девочки, а сами все замечают. И в деревню Орехово забрели, куда немцы весь скот согнали, отняв его у жителей. Партизаны, получив от подруг самые точные сведения о том, сколько фашистов в деревне, сколько орудий и, когда меняются часовые, отбили ее у немцев. Или спрячутся девочки на дереве в густой листве и подают партизанам знак, какие немецкие машины по дороге проедут, будто кукушка кукует. Быстро и тоненько мотоцикл, медленно грузовик. Скоро Лара стала связной между партизанскими частями и теми преданными людьми, которые жили в окрестных деревнях. По-прежнему, прикидываясь нищенкой, девочка бродила по деревням. Сведения, которые добывала и доставляла в отряд юная партизанка, порой оказывались бесценными и по-настоящему помогали сражаться с врагами. Холодным и дождливым осенним вечером Лара вместе с двумя партизанами Зашла в деревню Игнатова. Они выполняли очередное задание. Здесь, на окраине, стоял дом, где жили верные люди, и часто останавливались партизаны. У хозяев всегда можно было расспросить о том, что происходит в деревне и окрестностях, а заодно погреться и поесть горячей картошки. Уставшие партизаны. Не успели даже присесть, как под окном кто-то крикнул «Немцы!». Вооруженные автоматами, немцы ворвались в избу. Партизаны встретили их огнем, но силы оказались слишком неравными. В перестрелке партизаны были убиты. Фашисты схватили хозяйку. «Партизанам помогаешь?» «Да я и знать их не знаю. Первый раз вижу», — отвечала женщина. А это кто? Немец указал на Лару. Да это дочка моя! Изо всех сил продолжала запротивляться хозяйка. Обыскать ее! И немец схватил девочку. Размахнувшись, Лара бросила гранату. От неожиданности все попадали на пол, но вместо взрыва наступила полная тишина. Не понимая, что произошло, Лара открыла глаза. Граната не взорвалась. Немцы начали бить девочку. Лара Михеенко, 14-летняя партизанка, была расстреляна 4 ноября 1943 года. На месте расстрела Ларисы на станции Пустошка Псковской области установлен обелиск лариса михенко посмертно награждена орденом отечественной войны первой степени и медалью партизану отечественной войны первой степени Таня Морозова Жаркий летний день. Не надо сидеть за партой, зубрить правила или решать задачки. Каникулы! Хотя за парту Таня села только в четвертом классе. Первые три она пролежала в больнице, а потом в санатории. А все потому, что самой большой ее мечтой в жизни было прыгнуть с парашютом, как старший брат Павел. Один он остался у Танюши. Отец с матерью умерли, и росла девочка в детдоме. Мечту свою она осуществила очень дерзко. Сделала из простыни парашют и прыгнула с самой высокой сосны. Очнулась уже на больничной койке. Позади были сложные операции, и вот теперь ее ноги ожили. Таня снова начала ходить и бегать. Известие о том, что началась война, и немцы подступают к Киеву, грянуло как гром среди ясного неба. Дети и их родители уезжали из санатория. Уехали врачи и медсестры. Павел тоже обещал забрать Таню, но дни шли, а брата все не было. Таня решилась на отчаянный поступок, собрала свои вещи и ушла из санатория. Вместе с беженцами она втиснулась в переполненный вагон. Надо было добираться домой, в Смоленск. Ночью поезд, в котором ехала Таня, разбомбили фашисты. Девочке удалось выбраться из кричащей, плачущей толпы. Не чувствуя под собой ног, она бежала, пока хватило сил подальше от огня и смерти. Опомнившись, Таня поняла, что находится в лесу. Девочка устала, хотелось есть, она была совсем одна. Спотыкаясь о корни и стараясь не заплакать, Таня пошла вперед. Выходить из леса было страшно. В деревнях стояли немцы. Однажды, совсем обессилев, девочка заснула прямо на земле. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за плечо. — Эй, девочка, ты чья? Ты что здесь делаешь? Это был партизан. Он отвел Таню в отряд, где девочку отмыли, одели и накормили. Когда Таня немного отдохнула и поела, к ней подошел пожилой человек с добрым, улыбчивым лицом, командир партизанского отряда. — А ну-ка, Танюша! «Расскажи мне, что ты видела там, в лесу?» Память Тани была отличной. Недаром в школе она лучше всех запоминала стихи. И сейчас ей удалось припомнить все, что она заметила по дороге в партизанский отряд. Какие немецкие машины приезжали, сколько их было, какие пушки они везли. «Вот спасибо тебе, девочка!» — поблагодарил он Таню. «Ты нам очень помогла!» А теперь собирайся. Ночью прилетит самолет с большой земли и заберет тебя с собой. Пожалуйста, разрешите мне остаться. Я тоже хочу быть партизанкой. Таня умоляла и даже плакала, но ответ был один. Нет, скоро большая операция, а детьми рисковать нельзя. Все равно останусь, упрямо подумала Таня. Самолет прилетел темной ночью. Татьяна бросилась вглубь леса. Девочку искали, но так и не нашли. Она появилась только когда самолет поднялся над лагерем и исчез за лесом. Таню отругали, но все-таки оставили в отряде. И очень скоро девочка стала настоящей партизанкой. Научилась стрелять, минировать дороги знала, как вести себя во время разведки. В самом разгаре была рельсовая война, когда на железных дорогах, заминированных партизанами, взлетали фашистские поезда. Минированием занималась особая группа. Впереди шла Таня. Разведчица осматривала дорогу, все примечала и подавала партизанам сигнал. Сколько вражеских эшелонов — было остановлено партизанами. Прошел год. Партизаны яростно сражались с немецкими оккупантами. Соединения Сидора Артемьевича Ковпака уже подошли к Киеву, который продолжал оставаться в руках фашистов. В партизанский отряд пришло известие, что в Цирецком лагере смерти томятся пленные. Было решено освободить их. Для выполнения этой непростой операции была создана особая группа, куда вошла и Таня Морозова. Темной ночью партизанская группа добралась до Киева и ворвалась в лагерь. Многие заключенные не могли даже двигаться. Партизаны выносили их на руках. За этот подвиг, за смелость и отвагу, 12-летняя Таня Морозова была награждена Орденом Красной Звезды. Советские войска подходили к Карпатам. Партизанское соединение готовилось к большому походу. Впереди шла разведка. А Таня, самая первая, предстояла разведать брод через реку. Группу сопровождал проводник, местный житель. Тане он почему-то сразу не понравился. Шли уже довольно долго, а проводник все не останавливался. Девочка заподозрила неладное. Вдруг проводник обернулся, и в руке его блеснул пистолет. Почувствовать, как что-то ударило ее в ногу, девочка упала. Со всех сторон слышался треск автоматных очередей. «Засада!» — успела подумать Таня. Таня очнулась в штабе полевой жандармерии. Немецкий офицер, заметив, что девочка открыла глаза, подошел к ней. — Где партизаны? Отвечай! Таня понимала, что партизаны где-то совсем рядом. Они обязательно спасут ее, и значит, надо выиграть время. Таня старательно изображала тяжело тяжелораненную просила перевязать рану на ноге, говорила, что умирает от голода и холода. На все вопросы гестаповцев она отвечала бестолково, путано, не в попад. Так, ничего и не добившись от девочки, фашисты пришли в ярость. Они стали бить и пытать Таню. Партизанка не проронила ни слова и, измученная, потеряла сознание. Фашисты бросили Таню в яму, к другим пленным, тоже избитым и окровавленным. Утром Таню повели на площадь, где была установлена виселица. На грудь девочки прикрепили табличку. Партизан. От ужаса девочка закрыла глаза. Внезапно гул прокатился по площади. Раздались крики, выстрелы. Толпа на площади пришла в движение в деревне неожиданно появились советские солдаты. Они освободили пленных. Таня осталась жива. Девочку отправили в Москву, а потом в Рязань, в госпиталь. После выздоровления она вновь попросила в свой партизанский отряд. «Нельзя, не положено, слишком мала», последовал ответ. Никакие мольбы не помогли. И Таня приняла отчаянное решение. Прибавила себе три года. Девочку отправили в школу разведки, а оттуда на фронт. В боях за Кёнинсберг при выполнении задания по уничтожению немецкого склада с боеприпасами Таня была ранена осколком разорвавшейся гранаты, который прошел сквозь шею операции. Больницы, долгая борьба за жизнь девочки И Таня Морозова Вновь победила смерть Судьба улыбнулась Тане Она дождалась Великой победы За героизм, мужество и отвагу Во время Великой Отечественной войны Татьяна Морозова была награждена медалями и орденами. Валя Котик Дружная семья. Котик – отец Александр Федосевич, мать Анна Никитишна и два сына Витя и Валя жила в маленьком украинском городке Шепетовка. Витю, который был постарше Вали, в сентябре приняли в школу. А как быть младшим, никто не знал. По возрасту он никак не подходил для первого класса. Мал был паренек, зато сообразителен, прилежен, да и настойчив не по годам. Валю приняли сразу во второй класс время шло и вот Валя уже с похвальной грамотой окончил пятый класс наступило лето и ребята уходили в лес и на озеро купаться, загорать, ловить рыбу однажды мальчишки собрались на рыбалку Валя выбежал на улицу но вскоре вернулся взволнованно крикнул война отец Валя ушел на фронт сражаться с фашистами. Немцы подступали к шепетовке. И в городке началась эвакуация. Мать Вали пока еще оставалась в родном доме. Как-то раз Валя, возвращаясь из леса, заметил четырех милиционеров. До мальчика донеслись обрывки немецких фраз. Мальчик опрометю бросился из леса. Встретив красноармейцев, он рассказал им о милиционерах. Вскоре в лесу послышались выстрелы. Завязался небольшой бой. Милиционеры были взяты в плен. Они оказались немецкими диверсантами. Немцы были совсем близко, и мать Вали решила срочно покинуть Шепетовку. Но уйти не удалось. Фашисты уже вошли в город. На квартире у котиков поселился жилец. Предатель! «На немцев работает!» — с ненавистью думал Валя. Но мальчик не знал, что Диденко, так звали постояльца, вовсе не предатель, а участник подпольной организации, которая действовала в шипетовке. Валяны друзья Витя, Коля и Степа уже были ее членами, а Диденко теперь приглядывался и к самому Вале. «Да больно мал! Всего-то двенадцатый год!» И только обнаружив у Вали листовки, которые тот самостоятельно распространял среди жителей городка, подпольщик решил, что смелому мальчику можно доверять. С этого дня Валя-котик тоже стал членом подпольной организации и начал выполнять серьезные взрослые поручения. Вместе с другими ребятами он ходил в разведку, и уточнял расположение немецких войск. Собирал и прятал в тайник патроны, оружие, минировал дороги, по которым проезжали немецкие легковые машины и грузовики. Однажды подпольщики отправились на выполнение задания. Дорогу минировать было нельзя, и ребята притаились в засаде. Ждать пришлось долго. Дорога была пустынной. Вдруг... Вдалеке показалась машина. Валя и его товарищи приготовили гранаты. Внезапно Валя тихонько крикнул. — Да это же Кёник! И действительно, в машине сидел Фриц Кёник, начальник жандармерии, важная птица. Фриц Кёник прославился своей невероятной жестокостью, и теперь он спешил в село, где захватили партизан. Начальник шапитовской жандармерии предпочитал пытать арестованных лично. Валя, встав в полный рост и размахнувшись, изо всех сил кинул в приближающуюся машину гранату. Раздался оглушительный взрыв, и машина Кёнига взлетела в воздух. В Шепетовке начались облавы. Полиция хватала всех подряд, пытаясь разыскать виновников дерзких нападений. Вскоре, по доносу предателя, она напала на след подпольной организации. Один из самых активных ее участников, Горбатюк, был арестован и, не выдержав жестоких пыток, умер в камере. Больше в Шепетовке оставаться было нельзя. Подпольщики вместе со своими женами и детьми ушли в лес, партизанский отряд Антона Захаровича Адухи. Ушел вместе с ними и Валя Котик. Самый юный в отряде. Он наравне со взрослыми сражался с фашистами. Ходил в разведку. Брал языков. Минировал и взрывал мосты. Бесстрашно шел навстречу опасности. Рисковал своей жизнью. Но считал это обычной боевой работой. Однажды Небольшая группа партизан была направлена в одно из сел. Ей предстояло расправиться с расположившимися там немецким гарнизоном. Дорога через лес оказалась тяжелой, и уставшие партизаны устроили привал. Валя остался на посту, внимательно вглядываясь в лесную чащу. Казалось, кругом было спокойно. Внезапно кто-то скрутил мальчику руки и грубо бросил на землю. Молчать! Это были каратели, двигавшиеся по следам партизанского отряда. Приставив к мальчику часовых, они направились к тому месту, где отдыхали партизаны. Связанный Валя лежал на земле и лихорадочно думал, как предупредить своих боевых товарищей о нависшей над ними опасности. Что-то твердое давилась ему в руку. Это была граната. Бандиты не успели обыскать Валю, и граната так и осталась в кармане его брюк. Извернувшись, он осторожно вытащил гранату и, вскочив, швырнул ее в часовых. Взрыв услышали партизаны, и фашистам не удалось застать их врасплох. Валя, раненые осколками гранаты, Несколько километров полз по лесу. Здесь его подобрал лесник. Почти месяц мальчик пролежал в его сторожке и, едва дождавшись, пока заживут раны, вернулся в отряд. 11 февраля 1944 года. В этот день Вале котику исполнилось 14 лет. Сколько раз юному партизану предлагали улететь на Большую Землю, сколько раз уговаривали отправиться в тыл. Но Валя не мог уйти из отряда. Зимой этого же года советская армия освободила его родной город Шепетовку. Теперь отряду предстояло помочь освободить соседний Изяслав. После короткого боя город был взят, но партизаны понимали. Фашисты вернутся сюда. Слишком много он значил для них. Валя получил новое боевое задание — охранять склад боеприпасов. С запада от города загрохотали танки. В атаку пошли немецкие тигры. Они медленно теснили партизанские части — все вокруг было наполнено грохотом разрывающихся снарядов и свистом пуль. Бой шел совсем рядом со складом. На помощь партизанам пришли войска советской армии. Метнув гранату в отступающих фашистов, Валя почувствовал тупой удар в живот. На белом маскировочном халате проступила алая кровь. Сраженный вражеской пулей, Валя рухнул на землю. За отвагу и находчивость, проявленные при выполнении заданий в тылу врага, Валя-котик был награжден медалью «Партизану Великой Отечественной войны». За участие в боевых операциях юный партизан посмертно Награжден орденом Отечественной войны первой степени. 27 июня 1958 года Валентину Котику присвоено звание Героя Советского Союза.